0: En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad der ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignende der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? Vil jeg ikke plads til min høst? Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit guds. Så vil jeg sige til mig selv, så, min ven, du har meget guds liggende, nok til mange år. Slå dig nu til ro. Spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Jeg vil bede en, en kort bøn. Jesus, hvis du er sandheden, sådan som du siger, du er, så lad os finde dig og finde den store sandhed. Amen. For nogle dage siden, der gik jeg Sammen med min søn Anton, der han er sådan fire år, han gik sådan og filosoferede lidt over livet, og så sagde han: Tænk, hvis vi alle sammen er lavet af pap, og alt er lavet af pap, alt i hele verden, hvordan vil det egentlig være? Og uden at vide det, så åbnede han jo for sådan en stor teologisk diskussion, filosofisk diskussion omkring, hvad det er for en verden vi lever i. Hvordan vil det egentlig være? Hvis alt var materie og kunne måles og vejes og regnes ud. I virkeligheden øh, satte min lille søn øh, nogle ord på det, vi også hørte fra prædikernes bog. Hvad nu, hvis alt er tomhed? Hvis Gud ikke er der. Hvis det bare er materie, det hele. Tanken om en verden uden Gud. Jeg har lyst til at læse noget for jer. Det er et citat fra en svensk præsts profetiske ord, helt tilbage fra 1945. Altså, I ved, der lige efter 2. verdenskrig, hvor hele verden var rystet over, hvor forfærdelig ondskaben kan være. Der siger han noget omkring en verden uden Gud. Hvis dette liv kun er en gnist, som tændes i et øjeblik i denne tilværelse, for så senere at gå helt ud, så det bliver tomt og mørkt. Ja, hvad så rigtigt? Hvad skulle egentlig kunne befale at byde denne klump ikke stof og handle på den ene eller den anden måde? Er der nogen rimelig grund til at kræve af det, at det skal tage hensyn til andre, ofre sig for sine efterkommere og afstå fra sine egne helt klare fordele til fordel for sine medmennesker? er det eneste fornuftige formål med livet ikke at skaffe sig så meget nydelse, magt og lyst som muligt i den korte tid, man skal opholde sig i denne meningsløse tilværelse. Jeg synes ikke, det minder om den måde, den rige mand i lignelsen, som Jesus fortalte, tænkte på. Jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende. Nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og være glad. Er det egentlig ikke også sådan, vi har indrettet vores samfund? Vi sparer penge sammen hele livet, så vi kan nyde dem, når vi ikke længere har brug for dem, eller ikke lever længere. Tænker vi ikke også let som den rige mand? Altså, måske er det ikke lige penge, vi mangler, eller samler på, men, men så kan det være, at vi samler på pointen, eller viden, eller karakterer, eller muligheder, så vi kan få den uddannelse, eller det job, der kan give os penge, sikkerhed, og magt, og indflydelse. Det interessante, det er, at videnskabens tanker om, at alt er materie, og kan forklares med atomers bevægelse, lyder lidt som en lille drengs tanker om, at alt er lavet af pap. Vi er heldigvis, som menneskehed blevet meget klogere end det. Selv bitte små atomer består af et ukendt antal mindre dele. Og når vi skal prøve at forstå levende væsener, så viser biologien og DNA-forskningen, at vi først lige er begyndt på at finde ud af, hvordan vi hænger sammen. Verden er langt mere kompliceret, end man havde forestillet sig bare for 50 år siden. Alligevel så lever løgnen videre. Løgnen om, at vi ikke har brug for nogen Gud, og at verden, som vi kender, den er opstået ved en tilfældighed. Fordi den store usandsynlighed er blevet gentaget så mange gange. Hvor almindelige mennesker og videnskabsfolk engang regnede det for en selvfølge, at det var Gud, der stod bag vores verden, så regner mange i dag det som en selvfølge, at der ikke er nogen Gud. Og midt i verdenshistorien står Jesus Kristus og hans liv og ord og fortællinger som en udfordring til os om at finde ud af, hvad er løgn og hvad er sandhed. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men er det ikke påfaldende, så aktuel Jesus er med sit svar til den rige mand? Han rammer os lige på kornet. For er der noget, vi er gode til at snakke om at blive uvenner om. Så er det er penge. Så er det penge. Især når nogen skal arve. Jeg gætter på at den mand, der kom og spurgte Jesus. Det var nok ikke, fordi han manglede penge. Jeg tror bare godt, han kunne bruge lidt flere. Så selvom vores måder at leve på, vores måder at se verden på har ændret sig, så er vi åbenbart optaget af, at sådan nogen låne det samme i dag, som de var dengang. Penge. Der er mange religiøse ledere gennem tiden, som ikke har kunnet dy sig for at blive politiske eller blive moralens vogtere. Her er Jesus anderledes. Hvis, hvis I har det andet billede af Jesus, så prøv at læse Nye Prøv at læse, hvordan han er beskrevet. Der er mange, der tænker, at, at Jesus han er, sådan, han er sådan en stor moral lærer. Det er løgn. Prøv at læs i nye Jeg ved også, der er mange af jer, som, øh, som øh, kalder jer kristne, men det er faktisk længe siden, jeg har læst et hele evangelium igennem fra start til slut. Prøv lige at gøre det, og så øh, fornem, hvad er det? hvem er Jesus egentlig? Han er faktisk ikke ham der. Han er helt anderledes. Han er ikke sådan moral. moralens vogter. Jesus er anderledes. Han taler til det enkelte menneskes samvittighed. Uanset om vi så er verdensherskere, eller vi arbejder på en fabrik. Og så svarer han ofte på spørgsmål, som vi slet ikke selv stiller. Og uanset om vi har en meget videnskabelig tankegang, eller tænker helt jordnært om livet, så er vi nødt til at blive vendt i en anden retning, før vi kan tro på Jesus. Og tro på den kristne Gud kommer før eller senere til at handle om hvad vi tænker om Jesus. Det handler om, er Jesus en historisk person eller ej? Vores tidsregninger, vores måde at tænke på, er præget af, at Jesus levede en gang og udtalte sig om vores måde at leve på som mennesker. En irsk historiker og kritiker i kirken, William Lecky, der levede som i slutningen af 1800-tallet, han siger, at de enkle skrifter om Jesus tre år lange virke har fornyet og forandret menneskeheden mere, end hvad filosofers udlægninger og moralisters opfordringer til sammen har udrettet. Ifølge Stefan Gustafsson, der har skrevet bogen Skeptikernes Guide til Jesus, som jeg har snuppet det her citat fra, han skriver... Det er fordi kristen tro ikke er luftige idéer ud i det blå eller utilgængelige dybe mysterier. Det handler om noget, som er sket i vores historie. Det er ikke universelle principper eller åndelige indsigter, som står i centrum. Det handler om, at noget nyt, skældsættende og positivt er sket med Jesus. Og derfor kan det også lade sig gøre og undersøge og afprøve kristendommens påstand. På den anden side betyder det så også, at hvis kristendommen ikke er forankret i historien, så kræver al anstændighed, at den kristne kirke demonterer sig selv, siger Gustafsson. Jeg kan varmt anbefale jer at læse hans bog som en god måde at afprøve kristendommens påstande på. Skeptikernes Guide til Jesus hedder den. Og resten af prædikkenen her i dag, der vil jeg prøve at finde ud af, hvorfor Jesus fortæller sin historie om den rige mand. For manden fra historien her, han er jo i virkeligheden en fornuftig mand. Han tænker på sin egen fremtid, og han sikrer sig. Han er fremsynet. Problemet er bare, at han slet ikke er fremsynet nok. Og det er han ikke, fordi han har udladt Gud i sin ligning. For hvad sker der med alle hans økonomiske disponeringer og fremsynighed, når han en dag skal dø? Hvor er trygheden, sikkerheden og det overskud, han har i forhold til sit liv, det er pludselig ikke længere noget værd? Jeg tror, Jesus vil advare og beskytte os mod at blive grebet af griskhed ved at fortælle om den rige mand med laderne. For ikke nok med, at vi kan, gøre, vi kan komme til at gøre andre ondt i kampen for selv at få mere, vi kan også komme til at miste os selv. Paulus siger det på en helt fantastisk måde. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Jeg lader mærke til, at Ingeborg, da hun læste det op, havde lagt mærke til det. Du, Guds menneske. Du er ikke din egen. Du er Guds menneske. Du står til ansvar over for ham. Og han har ansvaret for at sørge for dig, fordi du er Guds menneske. Og hvis der er noget om det, Paulus siger her, så kan vi miste os selv og vores menneskelighed, hvis der ingen Gud er. Der er desværre alt for mange skræmmende eksempler på finansmænd, der tager deres eget liv, fordi deres løgne og økonomiske svindelnumre er blevet afsløret. De kan ikke klare, og stå til ansvar for det, de har gjort. Man kan vel egentlig godt sige, at deres livsløgn slår dem ihjel. Jeg hørte også for nylig om en ung amerikaner, der efter at have læst en af Richard Dawkins' bøger, og blev overbevist, at ist endte med at tage sit eget liv, fordi han ikke længere kunne finde en dybere mening med livet. For hvis der ikke findes nogen levende Gud, så giver... Ikke engang kristendommen nogen mening. Så er vi med Paulus ord de mest ynkelige, yngværdige mennesker i verden. Ved I hvad, så lever vi på en løgn. Jeg hørte for nylig skuespilleren Sønne Richter i radioen, hvor hun fortalte om sin angst for at blive forladt. At de mennesker, hun regnede mest med, ville forlade hende på et tidspunkt. Hun har argumenteret for, at det er en helt grundlæggende menneskelig følelse, den her angst for at blive forladt. Men jeg tror også, at vi kan vende os så meget til at leve i et trygt og sikkert og rigt land, at vi ligesom den rige mand slet ikke skænker slutningen af vores liv. Nogen særlig tanke. Sagen er, jeg er ked af at virkeligheden er sådan, og jeg må minde jer om det, men sagen er, at vi højst sandsynligt oplever at blive forladt af andre. Og selv en dag skal forlade den her verden og alt, hvad vi har samlet os. Prøv lige at forestille jer. Tænk, hvis vi kunne vælge bare ét særligt menneske, som aldrig vil forlade os men som vi kunne følges med hele vejen gennem livet. Hvis der var en, vi kunne være helt sikre på, aldrig ville forsvinde for os, uanset hvor dumme eller egoistiske eller tosset vi opførte os eller var. Hvis vi bare kunne vælge at sige, et menneske, det menneske skal følge mig hele vejen og være sikre på det. Angsten for at blive forladt kan være en løgn, vi må kæmpe med. Men det er også et realistisk vilkår, vi må se i øjnene. Den gode nyhed det er, at angstens modsvar er den store sandhed. For der findes en, der aldrig vil forlade os, og som vi kan følges med hele vejen. Og det kan vi blive sikre på ved at lægge mærke til, hvordan Jesus fuldtes med sine disciple hele vejen, selvom de dummede sig på stribe og endte med at forlade ham alle sammen. Jeg efterlader jer ikke, siger Jesus til dem. Jeg kommer til jer. Min ånd forlader jeg aldrig. Bliv hos mig i min kærlighed. Lad ikke kærligheden til penge eller noget som helst andet lede jer i undergang og fortabelse. Der findes sådan et menneske. Han har gået på den her jord, han har levet i vores verden, og han lever stadigvæk i dag. Han kan følges med os hele vejen gennem livet ind gennem døden, til vi en dag bliver evigt lykkelige. Ja. Ja, undskyld, jeg, jeg tror, jeg har nævnt det her før, men øh, jeg bliver simpelthen nødt til at nævne det igen. En af de stærkeste åbningsscener på en film, jeg har set, det er Batman-filmen The Dark Knight. Den ene forbryder efter, at den anden er med i et stort kup. Alle har en jokermaske på og bliver snydt og skudt af den næste i rækken. Til sidst så skyder en mand de sidste overlevende. Og det særlige ved ham er, at han har ikke nogen maske på. Han er jokeren. Han er manden bag den store løgn. De troede alle sammen, at det var dem, der kunne udnytte deres liv til at få mere end andre. Men det var en løgn. Griskeden gjorde dem blinde, og de opdagede for sent, at de havde levet deres liv på en løgn. Der findes så mange løgne med masker på. Også som ligner sandheden. Begær forklædt som kærlighed. Egoisme, forklædt som frihed. Havesyge, forklædt som rettigheder. Magt, forklædt som muligheder. Selvoptagethed, forklædt som drømme. Og griskhed, forklædt som fornuft. Mon ikke den rige mand kunne holde en hel tale om alle sine fornuftige og visionære dispositioner? Det er sådan, at når Jesus siger noget, så afslører han vores løgne. Det handlede ikke om, hvem der skulle arve hvad. For det afgørende er, om vi er rige hos Gud og arver det evige liv efter Jesus. Og sagen er, at vi kun kan blive rige hos Gud, hvis han findes. Hvis alt det med Gud og kristendom er en løgn eller en drøm, så er Jesus bare en blandt mange andre, der vil hjælpe os til at leve rigtigt og finde vejen til jordisk fred eller lykke eller oplysning. Eller til at dulme vores angst. Bibelen kan bestemt vejlede os og give os livsvisdom, men Jesus vil mere. Han vil afsløre, om vi lever vores liv på en løgn eller på en sandhed. Han vil afsløre den onde ham med alle maskerne. Ham, der lokker os, men som snyder os til sidst. For mange af os tror jeg, sandheden og løgnen vil blive afsløret, når vi finder ud af, hvad der betyder mest for os. Og giver sin tid og sine penge, vil få mange af os til at mærke, hvor vores skat er. Medicinen mod griskhed, det er at give så det kan mærkes. Så vi mærker afsavnet og mærker glæden ved at give videre. En gang gik en anden rig mand væk fra Jesus, fordi han holdt for meget af sin rigdom og sine privilegier til, at han ville dele dem med andre. Det er nogle gange sådan, at det vores hjerte hænger ved, det vi er mest afhængige af, det vi elsker højst, viser sig at være vores Gud. Kan det, du klamrer dig mest til, bære dig gennem livet og døden? Eller ender du med at blive snydt og stå ansigt til ansigt med en stor løgn? Sats på den store sandhed, som Jesus står for, det vil ingen af os nogensinde fortryde, at vi gjorde. Gennem ham kan vi både finde sandheden om os selv og sandheden om Gud. Der er ingen som Jesus, der kan få løgnene til at falde fra hinanden. Han blev fattig for, at vi kunne blive rige. Han lignede en løgn, men var den store sandhed. Og sandheden om ham er stærkere end alle løgne, vi ellers kan fristes til at håbe på. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.